0: ouça, por favor, ouça eu vejo que Deus está reposicionando a igreja no lugar dela a igreja do Senhor Jesus, que não sou eu e nem é você a igreja do Senhor, que é o ajuntamento dos santos está sendo reposicionada em um lugar de nobreza Na sexta-feira eu estava no Martim Muniz, com os irmãos servindo na missão social, e eu peguei o microfone para pregar, e quando eu peguei o microfone, ao redor tinha uma cúpula de muçulmanos muito grande, e eu senti um espírito de intimidação muito forte, aqueles homens, eles levantaram e eles fizeram uma postura intimidadora, e eu olhava ao redor, aqueles homens estavam com cara fechada, E eu peguei o microfone e o que eu ia pregar mudou na hora. O que eu ia falar acerca da provisão de Deus na vida daquelas pessoas que estavam na rua. Deus falou, filho, não pregue para essas pessoas. Pregue para o território. E eu peguei o microfone e comecei a declarar que Jesus Cristo era o único Senhor daquele lugar. E eu disse, Jesus Cristo não é uma religião vazia. Jesus está vivo, Jesus está nas ruas cuidando dos pobres. Quem trouxe a comida foi Jesus, quem pôs o pão na mesa foi Jesus, quem proveu
1: o recurso foi Jesus. O cristianismo não é uma religião ritualística, o cristianismo é a evidência de Jesus
0: vivo. E aqueles homens foram se desarmando e eu disse, toda religião cumpre rituais, o cristianismo mostra a prática do amor eu apontei para a mesa, tinha 400 refeições na mesa, eu disse, aquilo lá quem proveu foi Jesus, a nossa maldade é incapaz irmãos, de dar um pão para o próximo, mas o Senhor em nós, Jesus Cristo em nós, é a esperança da glória, e Ele por nosso intermédio está cuidando dos pobres, do órfão, da viúva e do necessitado, quando eu comecei a pregar sobre isso, aqueles homens foram se desarmando, e eu vim para casa com essa experiência, e ontem o Senhor me fez pensar, filho eu estou reposicionando a igreja em um lugar de nobreza, em um lugar onde não só as religiões da terra, mas o governo da terra, vai olhar para a igreja e vai temer, porque a igreja do Senhor Jesus, ouça, é o baluarte da verdade, é a autoridade de Deus na terra, irmãos e o, o, o ato profético que nós vamos participar agora, que é a celebração da ceia do Senhor, não é uma cerimônia ritualística, é uma ordenança profética, Jesus não disse, para que nós pudéssemos, incluir a ceia do Senhor em nossa religião, preste atenção, Jesus disse, faça isso em memória de mim. Existe um crivo profético quando você pega esse pão e esse cálice. Qual é? Fazer memória de Cristo. Irmãos, por que é que Jesus não colocou, não colocou critérios para que você pudesse ceiar na mesa e a religião sim? A religião imputou critérios para que você pudesse participar dessa cerimônia. Por quê? Irmãos, preste atenção nisso Porque você não se se santifica para ceiar Você ceia para se santificar E a religião inculcou em nós uma mentalidade De que eu não sou digno de participar da mesa do Senhor E essa é a realidade inculcada na mentira É verdade, você não é digno E o dia que você se achar digno de participar da mesa Por favor, não participe A mesa não é para você o dia que você olhar para dentro de você e falar, não bebo, não fumo, não tenho relações sexuais ilícitas, eu estou pronto para ceiar, não sei, não sei, esse vai ser o pior dia da sua ceia, porque a ceia irmãos, é para aqueles que batem no peito e dizem Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou o mesmo pecador, mas a tua graça me alcançou, o teu sangue me comprou, o teu sacrifício me lavou, essa é a merda Essa é a ceia do Senhor. Quando Jesus estabeleceu a ceia, quem estava na mesa com Ele, irmão, Ele chamou de Satanás. Quando Jesus estabeleceu a mesa, tinha um traidor na mesa com Ele. Irmãos, escute: a ceia do Senhor é uma projeção profética de que a igreja, ouça, a igreja tem uma aliança com Cristo. Acredite, a ceia do Senhor não é. Não, você não se santifica para ceiar, mas irmãos, escute. Nossa, se você tiver o um entendimento correto, que Jesus Cristo ele teve um ato sacrificial por você, escute, escute. Você olha para aquela ceia, para aquela mesa e você vê um, você vê um pão que representa um corpo que foi moído na cruz. Você vê um cálice que representa um sangue que foi derramado por você E quando você se achega na mesa Você pega o pão e o cálice E se fizer isso em memória de Cristo Você sai da mesa dizendo Não cara, eu não quero mais essa vida de pecado Eu quero agora essa vida de santidade Você experimenta algo maior a mesa do Senhor é para nos constranger. É quando você participa do sacrifício dEle, você entende, irmãos, que a tua vida pecaminosa não é, não é mais significante. E Sabe o que mais me traz pesar no dia da ceia, que para mim é a cerimônia mais linda do cristianismo? Sabe o que me traz pesar? É algumas pessoas que estão aqui cantando que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas, mas perdem de estar unidos com Ele pela aliança da ceia por ignorância da religiosidade mas hoje todos repita comigo todos diga todos todos vão participar da mesa do Senhor eu chamo o órfão a viúva eu chamo a prostituta, o macumbeiro, o satanista... Vem aprovado do que é vida de verdade, vem comer do que é vivo... Em nome de Jesus eu chamo o religioso, o idólatra, o hipócrita, o mentiroso... Vem para mesa, tem lugar para você... Vem para mesa, tem lugar para você... Irmãos, a mesa da ceia não é o lugar do santo, o lugar do santo é na mesa da eternidade lá nós vamos se assentar como santo aqui a gente se assenta como filho na mesa da ceia a gente se assenta como filho como santos vamos assentar na mesa da bodas na eternidade ai que delícia mas hoje nós precisamos se chegar como filhos, eu posso ouvir um amém? amém? e você precisa pegar esse pão e esse cálice escute crente Se você não se sente amado por isso, você não vai se sentir amado por mais nada Nada Eu quero que os pastores vão servir Eu quero que você pegue o pão na mão, o cálice na mão E pense em Jesus, só em Jesus Enquanto eles vão servindo e todos estiverem servidos Não se disperse, pegue o seu pão, o seu cálice e pense em Jesus Esse é o melhor momento para você se reconciliar com Ele Eu não vou fazer um apelo Quem quer se reconciliar com Cristo Sai do seu lugar e vem aqui na frente Não, não Se você quer se reconciliar com Cristo Pegue esse pão Pegue esse cálice E fale com Jesus Posso ouvir um amém? Por favor, os pastores Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração, querido
1: Eu não mereço
0: Vai falando com Jesus
1: Misericórdia mas tu Yeah. Oh,
0: receberam? Alguém que não recebeu Por favor, levante sua mão é, Como é glorioso, irmãos Poder juntos Em uma assembleia solene Em uma assembleia solene Poder celebrar a vida de Jesus Você sabe por que, que nós tipificamos a morte? Porque isso é a tipificação da morte porque nós estamos celebrando a vida A vida de Jesus Cristo Posso ouvir um amém? Você pode pegar o seu pão E levantar o seu pão Ao céu Sim, por favor Preste atenção nesse ato, por favor Levante o seu pão Eu quero que você feche os seus olhos E pense em Jesus Esse é o critério para a ceia É fazer isso em memória de Cristo Não adianta você comer um pãozinho e tomar um suminho. Você precisa fazer isso em memória de Cristo. Enquanto você pensa em Jesus, eu oro para que o Espírito Santo agora mesmo batize você com amor, amor e adoção, amor e adoção. Pense em Jesus agora. Pai, esse é o Teu pão, o pão que representa o Teu corpo. Deus, e o único critério que o Senhor estabeleceu para que possamos participar dEle, é que façamos parte do corpo. E nós estamos aqui, Senhor, juntos, unânimes, para participar da Sua ordem e para celebrar a Tua vida. Por isso nós consagramos esse pão, Senhor, que representa o Teu corpo, o corpo que foi partido naquela cruz, o corpo que foi dilacerado, moído, vazado, transpassado, para que hoje pudesse ser reestabelecido pela igreja, Pai eu consagro esse pão ao Senhor, e declaro que ao comermos desse pão, a tua vida tome a nossa vida, A vida de Deus venha tomar a nossa vida. E que nós possamos ser fortalecidos no Senhor. Fortalecidos no Senhor. Porque a Tua Palavra diz que há muitos fracos e doentes e até que dormem. Porque não discernem o corpo, não participam da ceia. Senhor, mas hoje nós seremos fortalecidos no Senhor. Fortalecidos na fé. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E do Espírito Santo, você pode comer do pão em memória de Cristo. Seu cálice Éramos nós Para sermos os condenados Mas esse sangue Escute Fez conosco uma aliança De que não há condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Porque Ele levou Sobre si toda a nossa culpa A nossa dor A nossa enfermidade Ele Será que ele é digno de ser adorado? Esse sangue é a aliança O que testifica nas regiões celestiais Que eu e você fomos justificados Foi o derramamento deste sangue Este sangue testifica ao reino espiritual Que eu e você fomos comprados e perdoados por isso ao tomarmos desse cálice, nós anunciamos nas regiões celestiais, que Jesus Cristo é o nosso remidor, não temos mais condenação, não temos mais um passaporte para o inferno, não tem mais condenação eterna, não tem mais, abre o teu cálice, abre o teu cálice, não tem mais condenação eterna, não tem mais, O que nos cabe agora É vivermos para sempre com Ele O que nos cabe É desfrutarmos da vida Porque Ele morreu Para que nós pudéssemos Viver para sempre Pai Eu consagro esse cálice Em nome do Pai Em nome do Filho E do Espírito Santo Amém Você pode tomar do cálice
1: em memória de Cristo ele foi julgado em meu lugar e hoje eu tenho
0: Obrigado porque a Tua morte nos garantiu a vida Pai, nós nos comprometemos a viver uma vida devota Por amor e gratidão ao Teu nome Nós nos comprometemos a viver em devoção Em gratidão, em amor Por causa da Sua bondade e do Teu sacrifício Nós Te agradecemos e consagramos essa ceia ao Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por amor ao precioso nome de Jesus. Amém. Amém? Você é grato a Jesus, irmão. Se você é grato, eu quero que você dê a melhor salva de palma da sua vida. Irmãos, pelo sangue dele, pelo furo nas mãos, pelo rasgo do lado. Vamos lá, você pode fazer melhor, não é para mim, por favor. Por favor, não é porque eu estou pedindo É porque Ele está aqui para receber É porque o nosso Senhor
1: está aqui Para receber a tua adoração
0: Deus, eu quero que você dê um abraço no seu irmão bem forte e diga para ele: nos encontramos na eternidade. Diga, diga: nos encontraremos na eternidade. Abrace umas duas três pessoas aí, alguém que está do seu lado, abrace ele. Diga: nos encontraremos na eternidade. Tome o seu lugar, por favor. Tome o seu lugar. Vamos lá, vamos nos colocar em postura Para sermos ministrados pelo Espírito e pela verdade Ponha-se em condição Aleluia Quem nos visita hoje pela primeira vez Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos em nome de Jesus Sintam-se parte da igreja do Senhor você que nos visita, sinta-se parte do corpo. Sabe que quando Davi estava velho e à beira da morte, ouça, nada conseguia aquecer Davi. Procuraram a mulher mais bela do reino, uma cucumbina uma e colocaram essa mulher entrelaçada com Davi na cama. E essa jovem, virgem, menina bela, esquentava Davi. E a Bíblia diz que Davi não coabitava com ela. Irmãos, porque nós estamos chegando num nível de maturidade que tudo que nós queremos é ser aquecidos pelo calor da igreja. Nós não queremos desfrutar mais dela. Nós não queremos mais que a igreja nos promova prazer. O que a gente quer é ser aquecido pelo calor do corpo. Sabe, a gente vai chegando num lugar de maturidade, nós não queremos mais desfrutar do que a igreja pode nos dar. Nós queremos nos relacionar com ela. Nós queremos que a igreja nos aqueça. Irmãos, é por isso que você sai da sua casa, você vem aqui no domingo e você vai embora a fervoroso. Porque não é, não é porque o pregador é ungido, o louvor é ungido, é porque o corpo está ungido tem unção um são no corpo, posso ouvir um amém? amém? tem um são passando aí do seu lado por causa do seu irmão você está me entendendo irmão? posso ouvir um amém? posso ouvir um aleluia? os irmãos que estão aí na galeria, tem fogo passando aí, tem um são passando aí e é por isso que quando você sai da sua casa, você vai para o corpo você vai embora aquecido por quê? porque nós estamos como Davi numa posição madura e nós não queremos mais ter prazer com a igreja nós não queremos ir para a igreja para ter prazer, e alguém que toque as nossas emoções e diga você vai vencer, e você, não, não, não não. nós queremos ser aquecidos pelo fogo do Espírito Santo nós queremos que tocar uns nos outros, e que o calor da igreja nos aqueça, posso ouvir um amém? diga para o irmão que está do seu lado nós vamos se aquecer juntos diga, nós vamos se aquecer juntos diga, o fogo é para nós o fogo é para nós aleluia Irmãos, eu sei que Deus está reposicionando a igreja. E quem busca prazeres e quem busca entretenimento são os meninos. Quem está à procura de eventos, irmãos, vai correr atrás de vento. Quem está à procura de evento vai descobrir que evento é vento. Os meninos não estão procurando, os meninos ainda estão procurando entretenimento. E eu sinto um pesar no coração de ver quantas pessoas chamadas por Deus para criarem raízes e frutificarem, ainda estão correndo atrás de condições melhores, de posições melhores, de um entretenimento melhor, mas irmãos escute, a igreja do Senhor está amadurecendo, e essas coisas não vão mais suprir o nosso ego, e eu sinto que algumas pessoas já estão assim, elas já não conseguem mais ser supridas por grandes atrações, elas não conseguem mais ser supridas, eu vou, tem grandes atrações, tem grandes programações, mas parece que eu saio de lá vazio, eu estava ouvindo um irmão dizer essa semana, apóstolo, eu ia no culto com a minha esposa, e era tudo lindo, mas eu saía de lá, e eu chegava em casa brigando com ela, e a minha esposa brigando comigo, a gente quebrando o pau, e eu falei assim, não, 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 mas então você não, não, não é a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor irmão, você pode entrar leão, mas quando você sai, você sai cordeirinho, a igreja do Senhor amansa a gente Por quê? Porque quando Jesus é evidenciado, irmãos A única coisa que nos resta é lançar as nossas coroas Diante dos pés dele Você está entendendo? Então, nós estamos literalmente Sendo reposicionados em um lugar Onde tudo ouça que eu e você vamos desejar É ser aquecidos pelo fogo do Espírito Santo No seio da igreja sabe que ontem eu estava com alguns irmãos e o Ronaldo falou assim pai, é difícil para você agora né essa noite provavelmente você nem dorme né eu falei, a noite não o dia já está difícil vai me dando uma uma ansiedade eu não vejo a hora de chegar ao culto eu não vejo a hora de estar com os irmãos eu não vejo a hora de sentir isso aqui essa semana os pastores estavam numa semana de, de descanso, de recesso e eu falei com o pastor Edson ele falou, meu pai, eu não vejo a hora de chegar no domingo para sentir aquele calor, aquela loucura, eu não quero saber de piscina não, eu quero saber de fogo, de glória, irmãos, e nós estamos chegando num lugar, que essa vai ser a nossa realidade cotidiana, nada mais, a gente não vai mais, a gente não vai mais frequentar um culto com pesar, ai meu Deus, já é dia de culto, 10 horas, a gente chega até atrasado, porque a gente está tão desanimado para ir, que nem no horário a gente chega, não, isso não vai ser mais uma realidade irmãos, eu garanto para você que de sábado para domingo... Três horas da manhã você vai estar de pé... Contando as horas para estar na igreja... irmão. Ansioso, agitado... Por quê? Porque você não vai a um lugar... Cumprir rituais vazios... Você vai para ser aquecido... Pelo fogo do Espírito Santo... E pela manifestação da verdade... Pela unção que jorra no corpo... Eu posso ouvir um amém? Eu declaro em nome de Jesus que os entretenimentos não serão mais suficientes, mas a unção vai nos aquecer no corpo de verdade, posso ouvir um amém? Você recebe essa palavra? Você não vai ir, irmãos, a um lugar que é mais legal, você vai ir em um lugar onde é verdadeiro, acredite, nós não seremos mais enganados, eu reafirmo, Talvez, durante o decorrer dessa palavra, eu vou reafirmar algumas vezes. Deus está reposicionando a igreja em um lugar de nobreza e de autoridade. E você vai ver, irmãos, que como homens e mulheres maduros de Deus, ouça. Porque enquanto eu estou falando, não é o que Deus quer te ensinar, é o que Ele quer acrescentar em você. Por isso que todos os domingos, você pode me chamar de chato, do que intolerante o que for. Mas enquanto eu for o pai espiritual dessa casa, eu não admito dispersão na hora da palavra. Irmãos, eu tolero que você faça xixi na calça, se for preciso. Mas sabe de uma coisa? Uma palavra pode mudar um destino. Eu fui transformado por causa de uma palavra. E às vezes você levanta, o irmão que está do seu lado é, é imaturo, ele olha para você de cima e embaixo, e a palavra que era para mudar a vida dele, você levou embora. E nós vamos ter um senso de responsabilidade por isso, porque, ouça, deixa eu te explicar... O que Deus fala, não é o que Ele quer te ensinar, é o que Ele quer construir dentro de você. A voz de Deus é criativa. Já parou para pensar por que que você tem tanta luta para ler a Bíblia? Por que, que quando você pega a Bíblia para ler, te dá sono? Você consegue pensar na moda da bezerra, no que você pode comprar, no que você pode vender, no que você pode fazer, no que você pode. E e a Bíblia, ai meu Deus, esqueci da Bíblia. Não precisa me responder, mas quantos aqui já não passaram por isso? Ou passam diariamente? Por que que você acha, irmão? porque uma palavra que entrar que entra no âmago do seu Espírito, muda a sua realidade, deixa eu te explicar uma coisa, porque é que você não tem dificuldade de ler a notícia do fuxico gospel, mas a Bíblia você não consegue ler, Hã? porque isso aqui é vivo irmão, ela se movimenta, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, segundo Timóteo capítulo 3 diz que ela é viva e eficaz, tudo que é vivo, se movimenta, então para você ler a Bíblia, escute, para você pegar uma palavra bíblica, você precisa fazer isso aqui, se concentrar, porque se você se dispersar, ela se movimenta, ela se movimenta, mas quando você diz, aqui, e você se concentra, você cria um ambiente, onde você não se dispersa, e foca, meu amigo, escute, você está lendo então, Davi adorou, oh, meu Deus, e é um som de adoração, vem sobre si, você começa a adorar, Por quê? Porque aquela letra, adorou ao Senhor, ela saltou do preto no branco, e entrou dentro de você, blum, blum. Oh, e você começa a adorar, irmãos preste atenção, você não recebe a vida, por ouvir uma boa pregação, você recebe a vida por ouvir uma pregação bíblica, porque a Bíblia, repete comigo, a Bíblia, a Bíblia. é a palavra de Deus. É a palavra. Diga e a palavra de Deus. É viva. Diga, se ela viva, diga, se a, se a Bíblia é viva, ela pode me pegar agora. Ela pode entrar dentro de você agora. Calma. Até o final vai dar tudo certo você pode ter certeza que você vai começar a sentir alguma coisa assim, aí é interessante que a gente que está aqui ministrando a palavra, a gente vai ver a reação dos irmãos, Uns, a palavra vai entrando e ele vai sentando na cadeira, ele vai curvando, Outros vão... mas sempre tem uma reação, porque a palavra de Deus ela vai gerando algo no seu íntimo, e acaba o culto, alguém fala, nossa posso, mas que, que palavra poderosa, e, e eu digo, é porque ela entrou dentro de você, porque se ela tivesse só entrado no ouvido, ela não tinha poder nenhum, mas quando ela entra dentro da gente filho, cara, Eu preciso fazer alguma coisa Eu preciso dar uma resposta nessa palavra Por quê? Porque a palavra entra dentro de você E fica assim ó blup, 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 Se mexendo dentro de você É igual uma mão que entra no seu, no seu ventre E fica assim blup, 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 meu Deus, Ela começa a te incomodar E deixa eu te explicar uma coisa E a mesma palavra que vem para trazer vida Ela pode gerar morte Por quê? Porque a palavra de Deus vai convencendo você Ela vai incomodando você mas se você não der uma reação àquela palavra, aquilo que era para promover bênção e vida, começa a promover morte dentro de você, escute, a mesma glória que ressuscitou a Lázaro, matou Usar. Zá, a mesma glória irmãos, que ressuscita, ela também promove morte, porque se você toca na glória de Deus de forma indevida, ela te mata, se a palavra de Deus entra dentro do seu coração e você não dá uma resposta para ela, as coisas ao seu redor vai saindo do lugar, você não entende por quê. Por quê? Porque você não deu uma resposta à palavra que você está recebendo. Deixa eu te explicar uma coisa. Repete comigo assim: a palavra de Deus é poderosa. Ela é poderosa. poderosíssima ah, Vamos lá? Quem está disposto a entrar nela comigo? Com atenção ou não? Com temor, então se prepare porque ela vai penetrar você por dentro, a palavra vai mexer com a sua estrutura, ela é viva irmãos e eficaz. Abre comigo em 1 primeira, em primeira Reis capítulo 3. 1 Reis capítulo 3. Vamos descortinar um clássico texto da palavra de Deus. Vamos deixar com que as grandezas da revelação flua no nosso interior e que nós possamos verdadeiramente alcançar a sabedoria e a revelação do Senhor. 1 Reis capítulo 3. Todos acharam. Então deixa eu te explicar uma coisa, livro de Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo ora dizendo aos, aos Efésios, ele diz, eu oro para que vocês tenham um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo, no pleno conhecimento dele, o que é o espírito de sabedoria e de revelação, eu vou explicar para você sabedoria é a capacidade de resolver coisas impossíveis na terra, é, é o dom que Deus dá, é a habilidade, que só Deus pode dar, sabedoria está em Deus, só Deus pode dar, escute, e o que é a sabedoria? É a habilidade para que você solucione questões impossíveis de ser solucionadas naturalmente, a sabedoria vem sobre ti, bum, e você consegue solucionar essas questões, então algumas coisas estão amarradas na sua vida, o espírito de sabedoria vem e fala assim, ó, oh, o nozinho está aqui, ó, o fio da meada. aí você pega e resolve o problema. Muitas vezes, irmãos, é um pedido de perdão, muda uma vida inteira. E você está lutando contra algumas coisas, não filho, é só pedir perdão aqui, está tudo resolvido. Então existem coisas que são impossíveis de serem solucionadas, e a sabedoria, repete comigo, a sabedoria, sabedoria. ela soluciona qualquer questão. A Bíblia diz que Deus criou, construiu o mundo com a sabedoria. A sabedoria estava com Deus na criação do mundo, olha só. Então, toda a atmosfera cósmica e natural que você pode ver e existe, foi criado por algo que Deus quer colocar dentro de você também. E a sabedoria vem, Deus fala, tem prosperidade para te dar. Você fala, Deus, mas que prosperidade, se eu ganho um salário mínimo? aí um dia você está lá, a sabedoria vem, e o mesmo Deus que criou as galáxias, vem sobre ti, e te dá a graça de criar alguma coisa, que muda a realidade de todo mundo que está ao seu redor, porque a sabedoria, ela soluciona causas impossíveis na terra, posso ouvir um amém? E a revelação, escute, é a condição, de entender as coisas espirituais, a revelação, nos revela a ação do céu, então, o espírito de sabedoria, nos dá uma habilidade, para solucionar causas na terra, e a revelação, nos dá o entendimento, nos revela a ação, com clareza do céu, alguém que anda, com sabedoria e revelação, irmão, escute, alguém que anda com sabedoria e revelação, literalmente, é alguém que se torna imbatível, indestrutível, nada te resiste, e quando você tem uma uma causa espiritual, a revelação te revela a ação, e te dá clareza do que tem que fazer, e quando você tem uma solução natural, uma questão natural, a sabedoria vem sobre ti, e te esclarece como agir no meio daquela questão, deixa eu falar aos maridos aqui, às esposas, aos filhos, pais, se você está em um embate com alguma coisa, que você não sabe o que fazer e nem para onde ir, não vá e não faça, pare e busque o espírito de sabedoria, Sabedoria. ouça, livro de Tiago capítulo 1 versículo 4, diz que alguém que precisa de sabedoria, que peça a Deus, porque a todos ele dá liberalmente, Irmãos, está disponível Ai, eu por favor, por que a gente não entende isso? Por que que a gente ainda continua ligando para o agiota Ligando para o outro Tentando resolver o problema É só parar e ir para o quarto e falar assim Senhor, a tua palavra diz que o Senhor me dá sabedoria Então me dá sabedoria Me dá sabedoria me dá sabedoria, me dá sabedoria, aquela sabedoria vem entrando dentro de você, e você chega diante da mesma causa, os mesmos problemas, você começa a ver diferente, pensar diferente, de repente você age diferente, Pluc, destravou, pare de lutar com as suas forças irmãos, a Bíblia diz que mais vale um homem sábio do que o herói da guerra, Por quê? porque o homem sábio ele conquista uma cidade, Entenda em nome de Jesus Hoje o Senhor Jesus está nos reposicionando em um lugar de autoridade Mas ninguém, ninguém vai conseguir governar e liderar sem o Espírito de sabedoria Deus falou comigo há uns meses ou anos atrás De que a igreja dos últimos dias, ela seria empossada de sabedoria Haveria uma capa de sabedoria muito forte sobre a igreja e eu questionei o porquê. Deus diz, filho, porque o, o contra-ataque do inimigo, o espírito do anticristo, vem para promover engano. Mas ninguém consegue enganar um homem sábio. Irmãos, você pode até tentar enganar um homem inteligente, mas um homem sábio não. Porque o homem inteligente ele só ele só entende que dois é dois, que que ele só entende que dois mais dois dá quatro, porque a inteligência ela é baseada na lógica mas a sabedoria irmãos, é uma graça que vem de Deus, ela vem do céu, bate dentro da sua cabeça, e você fala, tem alguma coisa errada aqui, por trás desse dois, tem alguma coisa errada aqui, e se nos últimos dias, a maior estratégia do anticristo, é promover um espírito de engano, e a Bíblia diz que o tempo, vai se abreviando, porque asco, nossa, passa tão rápido, meu Deus, nós já estamos em agosto irmãos, nossa a semana voa. Ontem era domingo de novo. Ontem eu estava aqui de novo. Por que, que voa? Porque Jesus disse que iria abreviar, acelerar os dias dos últimos dias, para que os escolhidos sejam salvos. Senão, até os escolhidos seriam. Meu Deus do céu, até os escolhidos seriam enganados. O espírito de engano, ouça, é forte. Mas só pode enganar os carnais Porque os filhos espirituais Aqueles que estão olhando firmemente Ei! Aqueles que estão olhando firmemente Para o autor e consumador da fé Olhando unicamente para Jesus Como o Senhor absoluto das suas vidas Irmãos, não tem espírito de engane Que passe na porta dele E você pai Tem a responsabilidade de guardar os teus filhos você esposa tem a responsabilidade de guardar o teu lar mas você só fará isso com sabedoria isso é tão impregnado na igreja nesses dias que provérbios capítulo 14, se não me engano é o verso 2 diz que a mulher que é sábia, ela faz o que com a casa? olha tá a mulherada aí que participa do Discipular terça-feira A mulher sábia faz o quê? Me ajuda, a mulher sábia faz o quê? Escute, a sabedoria cria, constrói, a sabedoria desenvolve, por favor alguém aqui vai ter que sair com fome de sabedoria, você vai ter que sair daqui falando, nessa semana eu não vou buscar outra coisa, só sabedoria, porque a sabedoria ela é criativa, por isso que o livro de provérbios diz que Deus criou o mundo, e a sabedoria estava com Ele, porque a sabedoria cria, constrói, e a mulher que tem sabedoria, ela faz o que com a casa? Ela constrói a casa dela, ela edifica a casa dela, e a mulher virtuosa de provérbios capítulo 31, ela era uma mulher sábia, por isso ela governava tudo o que estava ao seu redor, edificando o lar, e evidenciando a família, porque ela tinha sabedoria, Igreja do Senhor Jesus, por favor Eu quero remover Nessa manhã da sua vida Da minha vida Da igreja do Senhor Jesus em Portugal que essa palavra venha para remover o espírito de ignorância, que essa palavra venha para remover a ignorância espiritual da igreja, e que haja nessa manhã, sobre os céus de Portugal, de norte a sul, do leste a oeste, sobre casa do leão, sobre a minha vida, sobre a tua vida, o espírito de sabedoria, e de revelação, em nome de Jesus Cristo. 1 Reis capítulo 3, verso 3 em diante diz assim: Salomão amava ao Senhor, irmão. Eu, sou meio, eu, eu tenho umas coisas meio besta quando eu vejo esses termos na Bíblia, eu fico meio chateado, não dá um ciúme em mim. E Davi amava o Senhor, hum, será que amava mais que eu? Salomão amava o Senhor, hum. Chateado. Sabe aqueles caras competitivos? Que quando tem um cara ganhando mais, melhor que ele, ele quer sair para lá que eu quero amar mais. Mas essa indagação me fez pensar numa coisa. Salomão amava o Senhor. Eu parei aqui. E o Espírito diz: Continua. Entende como ele amava. Hum, eu quero entender o que Salomão fazia para fazer melhor o Espírito Santo dá risada, e é, você vai ter que ser corajoso, olha, lê, Salomão amava o Senhor, como que ele amava? Alguém tente descobrir aí, a partir da vírgula, como que ele amava? Ah, ele tinha paternidade, ele era obediente, mas eu achei que ele amava a Deus cantando música, mas não era, eu achei que ele amava Deus escrevendo cartinha, não é, Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém, ele sacrificava nos altos e queimava incenso, olha o versículo 4, foi o rei a Gibeão, repete comigo, Gibeão, Gibeão. diga Gibeão. Gibeão, ele foi para Gibeão, para lá sacrificar, Por que, que ele foi sacrificar lá? olha o que está escrito aí, maior. em algumas traduções dizem, porque lá era o lugar mais alto lá era o lugar mais alto ele, ele era um homem que sacrificava e queimava incenso Salomão era um homem devoto, por favor, você precisa entender isso Salomão era um homem devoto, preste atenção aqui em mim que tinha uma vida de amor a Deus, porque ele obedecia toda a ordenança dos seus pais. E ele sacrificava e queimava incenso nos lugares altos, nos altares. Só que um dia Salomão ouviu falar de Gibeão. E ele falei: Gibeão tem um lugar mais alto. Tem um alto maior. Então eu não vou mais continuar sacrificando Na condição que eu estou Eu quero ir para um lugar mais alto Diga assim, eu quero ir para um lugar mais alto Diga, eu vou para um lugar mais alto E aí Salomão vai para Gibeão E quando ele chega em Gibeão, ouça Ele ofereceu mil holocaustos a Salomão Ofereceu mil holocaustos Salomão naquele altar Em Gibeão, repete comigo em Gibeão Apareceu o Senhor a Salomão, de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus, pede-me, pede-me,
1: o que você quiser, Igreja do Senhor Jesus,
0: Deus conferiu autoridade a Salomão, e falou, eu validei tanto você, o seu comportamento, a sua vida é tão atraente para mim, o teu sacrifício está chegando às minhas narinas, eu dou para você autoridade, para pedir o que você é. Meu Deus. Irmãos, às vezes a gente tá... nós, coitadinhos, meros mortais, estão pedindo às vezes uma coisinha para Deus, Deus não faz, imagina Deus chegando para Salomão e falou, o que você quiser me pede, eu vou fazer, vamos lá, continua, versículo 6, respondeu Salomão, de grande benevolência, usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele fez o quê? Ele andou contigo em fidelidade, e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face, mantiveste-lhe esta grande benevolência. e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê, agora pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu não passo de uma criança, preste atenção, Salomão diz, eu não passo de uma criança, eu não sei nem como me portar, nem como conduzir-me, teu servo, está no meio do teu povo que elegeste, o teu povo é grande, tão numeroso, que não se pode contar, versículo 9, ele pede, dá pois ao teu servo, um coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente, eu discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar, a este grande povo, versículo 9, eu vou repetir, dá para mim um coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente eu discirna, entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a esse grande povo? versículo 10, estas palavras, agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa, disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem, riquei, nem riquezas e nem a morte dos seus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, versículo 12. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve. Teu igual, nem depois de ti haverá. Também, até o que não me pediste, eu te dou. Eu só estou lendo a Bíblia, está vendo como ela já vai pegando você por dentro? Prova para mim que ela não é viva, irmão. Eu só estou lendo e ela vai entrando em você. Só estou lendo. E até mesmo, o que não me pediste, eu te dou. Eu vou te dar riqueza, glória, e que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como Davi o teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e viu que ele estava dormindo. Despertou Salomão e eis que era um sonho. Talvez muitos de nós iam falar, ah, era só um sonho. Mas para um homem que tem sabedoria, um sonho de Deus é muito bem interpretado. Deixa eu te falar uma coisa, algumas pessoas mandam mensagem para mim, após, eu sonhei com isso, o que isso quer dizer? Eu falo, cara, não sei. Por quê? Porque nós não somos guru para interpretar sonho. Deixa eu te falar uma coisa, se Deus deu um sonho para você... É responsabilidade sua entender Irmão, se eu quero se, Vamos ser inteligentes aqui para acabar com o misticismo Se eu quero falar com você Eu vou deixar claro para que você entenda Posso ouvir amém ou não? Então como eu sei que o sonho é de Deus é de barriga cheia? Você entende? Você pode sonhar com, com a melancia voando Você vai falar, eu sei o que é essa melancia voando Você está entendendo? Se você não entender o sonho, irmão, não é de Deus Por quê? Porque quando Deus quer falar Olha aqui para mim Ele fala para você poder entender Para que Deus vai ter o trabalho de dar um sonho para você Para você ir lá, incomodar o seu irmão Para o seu irmão Incomodar o outro para o outro Interpretar e esse sonho virar um bonevé E dar uma bagunça só Não, irmão Se Deus quer falar, Ele já fala direto Posso ouvir um amém? Mas Salomão tinha discernimento Ele sabia que aquilo era algo de Deus Despertou Salomão e eis que era sonho, ele veio a Jerusalém. Ele se pôs perante a arca da aliança do Senhor e ele ofereceu o holocausto. Apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Salomão tinha tanta convicção que aquela palavra era de Deus. Que ele foi lá para o altar fazer uma oferta e selar aquela palavra sobre a vida dele. Tanta convicção que ele tinha. Irmãos, mas acredite, eu preciso que você acredite no que eu estou dizendo... Deus está reposicionando a igreja em um lugar de governo Irmãos, eu estava vendo a igreja na religião No final de semana passada Mobilizou o mundo inteiro E aonde que está? Acabou Só um evento produz vento E nós vimos milhões e milhares e milhões de pessoas do mundo inteiro Promovendo um evento, e cadê o evento? Mas os filhos, irmãos, eles não se movem por evento Eles estão aqui de novo Adorando de novo e domingo que vem nós vai estar de novo, adorando de novo, enquanto Jesus não voltar, nós vamos estar de novo, adorando de novo, porque os filhos não se movem por evento, os filhos se movem por paixão, paixão, calma, Deus está reposicionando a igreja, e o que vai diferenciar irmãos, o que vai enobrecer, Olhe para mim crente, essa palavra é para você, o que vai enobrecer a igreja é a postura de sabedoria, é como você se porta no trabalho, no colégio, no ministério, aonde você está, escute: o seu comportamento vai promover escândalo, espanto a todos os que estão ao seu redor, por quê? Porque a palavra de Deus estará nos seus lábios e a sabedoria no seu comportamento. Se Deus está reposicionando a igreja em um lugar de autoridade Entenda, autoridade requer uma condição Sabedoria Alguns dias atrás, alguns domingos atrás, pastores Me ajudem Eu ministrei aqui sobre Davi e Golias E a representação de Davi em Jesus Cristo Foi a legalidade que ele teve para derrubar um principado Irmãos Em todas as escrituras, a maior representatividade de Jesus para mim nas escrituras é Davi. Davi tem um estilo de vida, uma representatividade grande. Hoje eu até cumprimentei com o pastor Orlando. Eu falei: Quem foi Davi? Ele falou: O rei de Israel. Eu falei: hum, Ele foi amigo de Deus. Ele foi amigo de Deus. Por quê? Porque ele compunha o coração de Deus em canções E eu fiquei imaginando na eternidade, Paulo, sentado E Davi do lado E aquela multidão olhando e Olha, o rei Davi e ele disse, para, para, para Não me chame de rei Diante do rei Aqui eu sou só Davi, o salmista O amigo dele não existe uma representatividade mais precisa desde de sua rejeição pelos irmãos como Cristo foi rejeitado pelos seus irmãos até em como ele assumiu o trono parcialmente primeiro ele assume o trono de Judá para depois governar sobre Israel e Cristo fez a mesma coisa primeiro ele assume o trono nas regiões celestiais ouça, alguém dá um glória a Deus, mas em breve Ele vai voltar para assumir o trono literal das nações da terra. A representatividade é exata. Se Davi é a representação de Cristo, ele gera quem? ele promove Salomão. Irmãos, e se você observar, Salomão é a representatividade exata da igreja. Por quê? Porque escute isso é muito forte. Davi não pôde construir uma casa para Deus, um templo. Porque o profeta Natã o confrontou dizendo que ele a objeção foi Derramou muito sangue, quem derrama sangue, não tem legalidade para construir, alguém está me entendendo ou não? Alguém está me entendendo? Mas ele deixou toda legalidade para que aquele que foi gerado dele, construísse um lugar de habitação para Deus, alguém por favor, Jesus na cruz do Calvário, Ele não construiu a igreja, Ele não edificou o templo, mas Ele derramou o sangue, dando a legalidade, para que eu e você, como igreja, construísse o templo, o lugar
1: da, da habitação de Deus, a igreja edifica a casa do Senhor, aleluia.
0: Alguém está me entendendo? Davi não pode, mas o filho que ele gerou edificou. Me entenda. Jesus não estabeleceu, ele não edificou a igreja, mas ele a estabeleceu pelo teu sangue. A nossa responsabilidade hoje, é assumir a condição de governo e de autoridade, para quê? Para edificar um lugar, escute um lugar, para a habitação de Deus, entenda? 14 de provérbios, o versículo é o segundo, diz o que? A mulher, a esposa, a noiva, sábia, que tem sabedoria, ela faz o quê? Ela edifica uma casa... Aleluia Porque é que Deus está dando Para a noiva dele sabedoria Me ajuda Porque é que Deus está dando Para a noiva dele sabedoria Por quê? Porque ele está aqui sinto que Jesus está aqui porque quando vai falar da mulher dele, ele vem para conferir ninguém ouça você que está na internet, vão falando da igreja ninguém toca na igreja sem ele conferir porque ai daquele que milimetricamente ofender a noiva do cordeiro acredite, a igreja é a noiva de Cristo e quando vai falar dela ele vem para conferir, cuidado. Ele está aqui. Aleluia. Aleluia. Ele, ele tá aqui. Ah, me ajudar. Uh. Ele olha. Salomão pede para Deus, Salomão fala, Deus eu sou uma criança, ainda sou imatura, é a representação exata, pastores, leiam comigo, o que que Salomão fala? Eu sou imaturo, eu ainda sou uma criança, e quando você olha para a igreja, antes de governar, antes de assumir o governo, o que que ela aparece? Ela parece uma, uma criança imatura, por quê? Porque ela quer evento, ela quer bênção, ela quer entretenimento, irmãos, escute, crente, para você, ouça crente, quando você começar a sentir o cheiro de Cristo nas nuvens, quando você começar a discernir que Ele está vindo apontar nos ares, ouça, quando você começar a sentir o peso da responsabilidade nos teus ombros, porque Jesus não vai vir para brincar com a igreja no playground, Ele vai vir para governar com ela as nações. E quando você começar a se sentir o peso da responsabilidade nos seus ombros Irmão, você pode ter certeza, você vai correr para os pés do Senhor Fazendo a mesma oração de Salomão Senhor, mas eu não tenho capacidade, eu sou só uma criança É o reflexo exato da igreja antes do governo Ela é imatura Ela está preocupada com as coisas, com as bênçãos, com as alegorias Com os grandes eventos, com os aplausos Com as conferências Escute Se tiver coragem, ouça Mas quando o peso da responsabilidade, irmãos Começa a pesar nos nossos ombros Eu entendo que de nada vale Eu eu participar de uma grande conferência Um grande evento Se a minha casa não está em ordem Se os meus filhos não estão no altar, irmãos Os grandes eventos são alegóricos Mas um lar edificado É sólido, é consolidado e um homem, uma mulher madura irmãos O que ele quer? Estabilidade Ele quer um lar estável Irmãos eu tenho um filho de um ano e meio Quando ele vê três palavrinhas na televisão Ele não entende nada Três palavrinhas Vamos lá, quem é pai aqui vai Três palavrinhas oh, Eu aprendi Meu Deus, fica impregnado Para, 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 para. Fica impregnado na cabeça da gente e o menino olha para a telinha e ele fica assim, ó. eu falo, mas não está entendendo nada, mas as cores, as cores vão impressionando ele, e eu entendo que, uma igreja imatura, um crente maturo, ele só fica admirado por manifestações, ele só fica admirado por grandes manifestações, por grandes expressões, ele Ele vai vai nos eventos, nas conferências Mas quando ele chega na casa dele Ele não dá uma reação nenhuma Por quê? Porque não entendeu nada Ele só ficou admirando Mas quando Deus, escute, nos promove a maturidade Não importa o que nos impressiona O que importa é o que nos edifica Não importa se dói, se é amargo Não importa, irmão se, Se vai doer, se vai sofrer O que importa é que eu quero a verdade eu quero ser edificado, não quero ser iludido, dá um sorriso, e Deus vai promovendo a maturidade, agora irmãos, por favor, eu quero que você entenda isso, isso isso é muito forte, fortíssimo, irmão, o que importa, não é o que Deus, perguntou para Salomão, para mim e para você não importa Já perguntou para Salomão Preste atenção O que importa É o que Salomão fez Para Deus ser provocado A provocá-lo a pedir é, né? Filhos escutem Deus teve que falar Eu vou precisar aparecer para ele Para ele pedir alguma coisa senão ele não vai pedir ele vai passar a vida só sacrificando Salomão não tinha interesse em pedir nada irmão. Salomão estava sacrificando Deus disse, eu preciso aparecer para ele, eu preciso falar para ele, me pedir alguma coisa, porque senão ele não vai pedir, ele vai passar a vida sacrificando. Irmãos, eu já disse nesse púlpito, nesse altar e repito, Deus está disposto a dar tudo para um homem que não quer nada. Deus está disposto a entregar tudo para alguém que não quer nada, eu só quero sacrificar. Dá um
1: sorriso.
0: Quero ver se você não vai cancelar a campanha da benção hoje que você está fazendo. O voto para Deus mudar a sua vida, eu quero ver se você não cancela hoje. Ah, irmão, eu estou jejuando de doce para Deus mudar minha vida. Então você vai comer um cheesecake da mara lá no bar hoje, irmão. você não tem que jejuar para Deus abençoar você, você tem que jejuar para matar a carne. Você não tem que jejuar para Deus abrir portas, você tem que jejuar para Deus fechar as portas, irmão. Você tem que jejuar para Deus moer seu coração não faço jejum para receber coisa, não faço jejum para Deus me quebrar, é assim ou não é? Aleluia, fecha parênteses, o que importa, é onde Salomão estava, o que é que Salomão fez, pastor Landro? para Deus ir lá, provocar ele a pedir, escute, Salomão, eu falo isso todo domingo, você não aprende se você não quiser, Salomão tinha um comportamento de obediência Ele estava amando a Deus, obedecendo ordens Escute, você não vê, não vê Salomão obedecendo a lei de Moisés Você vê ele obedecendo a ordem do pai dele Você entendeu ou não? Ele estava fazendo tudo o que segundo o pai dele mandou fazer falou assim, cara, eu não entendo muita coisa Mas o que o meu pai mandou fazer, eu vou fazer Como é que ele amava a Deus? Obedecendo, irmão. Irmãos, acredite, você pode ser um bom adorador. Você não vai amar a Deus com o seu violão na mão. Você vai obedecer a Deus dizendo sim, Senhor. Você não vai amar a Deus com o violão na mão. Você vai amar a Deus dizendo sim, Senhor. Escute, se você não tem uma ordem para obedecer, você também não tem uma expressão de adoração para dar. Por quê? Porque a adoração está relacionada ao cumprimento da obediência. O que é que você tem ouvido de Deus para a sua vida, irmão? Você está obedecendo? Salomão amava Deus, obedecendo a ordem de seu pai Davi. E sacrificava nos altos. Mas um dia, que é esse aqui de hoje. É esse dia. Salomão caiu em si. Repete comigo, ele caiu em si. Diga, Salomão fez assim, ó. Salomão caiu em si. Escute. E Salomão descobriu que existia Gibeão. Repete comigo assim, existe Gibeão. E Gibeão é o alto maior, é o lugar mais alto. Salomão, isso isso aqui que eu vou falar não é para todo mundo. Todo mundo vai escutar, mas alguns poucos vão ouvir. E você que tem ouvidos para ouvir, ousa. Quando Salomão descobriu que existia um lugar mais alto, Salomão se prepara rapidamente, e ele vai para um lugar mais alto, elevar o nível do seu sacrifício, e elevar o nível da sua oferta, irmãos, a Bíblia relata, que Salomão ofereceu mil sacrifícios a Deus, no lugar mais alto, Ele ofereceu mil sacrifícios no lugar mais alto. Ele elevou nível Ele elevou o nível do sacrifício. Quando elevou, ele elevou o nível do sacrifício. Deus apareceu para ele no lugar de descanso. Ah? Alguém tem ouvido para ouvir, já entendeu? Quando você eleva o nível da sua devoção irmãos Ele dá descanso para você E no lugar de descanso É que Ele te encontra Quando Ele elevou o nível da devoção Ele descansou e quando ele descansou, Deus falou: não, eu preciso provocar ele a pedir alguma coisa para mim. Eu quero dar autoridade para Salomão. Ei, Deus está levantando, elevando o nível de devoção da igreja. Porque Deus vai dar descanso
1: dos inimigos do Senhor para a igreja de Deus. E no lugar. No lugar de descanso, Deus vai dar autoridade.
0: Deus não vai dar autoridade para alguém irmão que está combatendo Deus vai dar autoridade para alguém que está descansando porque se você está combatendo e Deus te dá autoridade você vai exercer a autoridade de Deus para combater as suas guerras se Deus der autoridade para alguém que está guerreando você vai usar a autoridade de Deus para combater em seu favor Por isso, irmãos, que Deus só dá autoridade para quem está descansando nele. E você só vai conseguir descansar em Deus, ei, se você elevar o nível da sua devoção. Aposto, mas eu oro todo dia, então não está sendo suficiente se você não está descansando. Aposto, eu oro todo dia, você está em tribulação? Você? Não. Os inteligentes agora Os inteligentes Inteligentes Dois mais dois são Quatro Um homem natural Entrando diante de um Pai Celestial, ele sai dali como? Descansado Eu estou orando todo dia E você está em tribulação? Você está sendo perturbado? Irmão, guerra eu tenho todo dia Angústia Eu nem sei mais o que é isso Eu não sei se o que eu sinto é angústia Eu já nem sei mais, já tem ela como irmã Escute Mas a paz não falta no meu coração Vejo mil caindo do meu lado Dez mil à minha direita Eu sei que eu não vou ser atingido Por quê? Porque todos os dias Eu estou buscando um lugar mais alto Todos os dias Eu estou buscando um lugar mais alto Irmão eu não estou acostumado com a oração que eu fiz ontem, eu preciso hoje chegar diante dele, e falar, eu preciso subir mais alto, eu sei que tem alguma coisa a mais, eu sei que tem mais, eu quero ir mais alto, deixa eu falar uma coisa para você crente, vai ficar sofrendo até a vida inteira, porque você quer, quer, porque se você decidir subir a Gibeão, um lugar mais alto, As guerras vão continuar lá, mas você vai vai subir no lugar mais alto, você vai ver ela pequenininha. As guerras que vinham para matar você, agora elas vêm para ensinar você. A guerra que estava te matando, agora você sobe no lugar mais alto, você consegue discernir, ela te ensina. Mas escute, você precisa ter a responsabilidade de subir mais alto. Ah, eu queria, mas não dá certo. Chamar você aqui na frente, pôr a mão na sua cabeça e resolver esse problema, não dá o máximo que vai acontecer é você receber uma ativação profética dentro de você, mas você vai ter que sair daqui, e correr para dentro do seu quarto, e falar, Senhor eu quero ir no lugar mais alto, eu vou, onde estão os homens, deixa eu falar aos pais, se os teus filhos, a tua esposa, estão em desarmonia, desalinhamento, crise ou qualquer coisa, é porque você ainda não foi para Gibeão, porque, se você for no lugar mais alto, homem, você pode ter certeza, você continua em crise, mas em meio à guerra, tua esposa e os teus filhos têm paz. Eu garanto para você, há quase 15 anos eu vejo a mesma coisa, e eu sei que um homem que pega uma garrafa de água, coloca um sapatinho e fala, eu vou subir a montanha, ele promove é! perigoso. Um homem que decide, bater no peito, falar assim, cara, eu não aceito mais ver a minha mulher depressiva. Eu não aceito mais ver a minha mulher doente. Eu não aceito mais ver a minha mulher ansiosa. Eu não aceito mais ver os meus filhos perdidos. Eu não aceito mais síndrome do pânico. Eu não aceito mais síndrome de burnout. Eu não aceito mais,
1: eu não aceito mais, eu não aceito. Eu vou para gibeão. Eu vou para o lugar mais alto. Eu vou subir o um... Muitos desses eu não me conformo mais eu não me conformo de ver a nação portuguesa como está eu não me conformo de ver a igreja do Senhor Jesus imatura eu sou mais alto eu vai mais alto Ah, no vamos subir até te encontrar. Vamos não Eu quero ir mais alto. Ao teu grande amor Vamos lá receber, eu abraço eu Sentir Teu perfume Vamos Ei, eu quero
0: ir Quem está disposto a ir mais
1: alto? Eu quero ir Mais alto Preciso ir
0: Tem um lugar de glória, irmão Tem um lugar que a sua esposa e os seus filhos vão ter paz Tem um lugar que não vai faltar nada para tua casa Fica aí, continua se achando bonzão Depois não ache que, vai, não, não ache que foi tarde demais irmão. Se quebra logo bate no peito e diga, eu preciso ir mais alto escute quando Salomão foi a um lugar mais alto ele dormiu lá em Gibeão porque no lugar mais alto tem descanso deixa eu falar para a igreja do Senhor Jesus cara, você não consegue vencer o vício você não consegue vencer a pornografia a avareza você não consegue vencer o vício das redes sociais Acorda amanhã mais cedo e sobe um monte irmão. Vai mais alto Sabe o que vai acontecer depois? Nada Mas continua lá Sabe o que vai acontecer na quarta? Nada Fica lá
1: Fica lá no lugar mais alto
0: Permanece todo dia no mesmo lugar Fazendo a mesma
1: coisa Todo dia. Não acontece nada. Fica lá. Até
0: que você adormeça. Porque no lugar mais alto você tem descanso, irmão. Quando você descansa. Deus diz, pronto. Agora ele está pronto para governar. Agora ele está pronto para receber a autoridade que eu tenho para ele. Por quê? Porque ele está descansando. Homem. Enquanto você estiver igual uma marica correndo para lá e para cá, preocupado com o que você vai fazer, com o que vai ser a sua vida, Deus não pode colocar um anel de autoridade no seu dedo, porque homem só governa enquanto descansa, está tudo desmoronando ao seu lado. Psss. Para e pensa, no meio da guerra ninguém consegue ouvir ordem. No meio da guerra ninguém consegue ouvir instrução. É... Você não ouve nada. Sai da guerra. Sobe mais alto.
1: Descansa. Descansa. Para.
0: Porque a voz de Deus não vem no meio do trovão. A voz de Deus vem num cisto suave. Escute. Escute. Quando Deus aparecer para você, por favor, quando Deus aparecer para você, igreja, por favor, preste bem atenção no que você vai dizer a Ele. Salomão, o que você quer? Eu quero o que tem que ser, sabedoria. Eu estou dizendo que Deus está levando a igreja para um lugar Você já sabe o lugar que a igreja deve estar Se Deus aparecer para você, peça para Ele Eu quero sabedoria Deus está disposto a dar riquezas, honra e vida para um homem sábio Deus olhou para Salomão e disse Visto que você pediu sabedoria Eu vou dar para você riquezas, honra e vida por favor irmão, não corra atrás da riqueza, não corra atrás de honra, não corra atrás da vida, porque muitos correndo atrás da vida, estão perdendo ela, Jesus disse, quem tentar ganhar assim, perder lá, que é que você está perdendo a vida, porque você entra diante de Deus todo dia, para pedir riqueza, para pedir honra, para pedir vida, Senhor abate os meus inimigos, Senhor abate os que me perseguem, irmãos, a Bíblia diz que nós devemos abençoar, abençoar e nunca amaldiçoar, abençoa, e você vai ver, que um homem sábio, ó, ele recebe um anel de autoridade, e Deus confia a ele, que ele peça o que ele quiser, escute, e sabe o que você vai continuar pedindo? Sabedoria, porque o homem sábio, ele não precisa de mais nada, porque tudo que ele precisa, virá ao seu encontro, Quero igreja do Senhor Jesus, deixar essa palavra evidente a você. Você precisa sair daqui hoje, com seus pés dispostos a subir para Gibeão. Não está tudo bem irmão, não está tudo bem. Eu olho para a minha vida, a minha esposa sabe, essa semana eu sentei com ela falei, Cira, eu não sei o que está acontecendo, eu peguei ela, deixei as crianças com a Sibélia lá em casa, falei, Cira, vamos sair você. E eu falei para ela, amor, eu não sei o que está acontecendo Uma guerra Irmãos, está tudo bem, as nossas contas estão pagas Os nossos meninos estão tudo gordos, estão tá com saúde Está tudo bem, todo mundo saudável Ninguém, sabe, não tem nada Mas eu olho para a nação, eu olho para a igreja Eu olho para alguns irmãos e eu vejo, não, está tudo bem Existe algo que é maior do que a minha própria vida. Porque Se eu olhar para a minha vida, está tudo bem. Mas quando eu olho para a vida do irmão que está do meu lado, eu posso subir mais alto um pouquinho. Eu estou disposto, irmãos, em favor dessa nação, subir mais alto todo dia. Todo dia. Em favor da sua família, que congrega conosco que eu estou disposto a ir mais alto todo dia. Porque eu sei que no lugar mais alto, existe descanso e sabedoria, posso ouvir um amém? E você irmão, aonde você está gastando o seu tempo? Deixa eu te explicar uma coisa homem, Preste atenção mulher, ouça, Salomão subiu para Gibeão, e ele ofereceu mil sacrifícios, Deus deu para ele sabedoria, para que ele edificasse a casa, ouça, quando ele terminou de edificar a casa, a Bíblia diz que Salomão, teve mil mulheres, Ele trocou mil sacrifícios por mil prazeres. Sabe o que aconteceu? Ele se corrompeu na idolatria e perdeu a fé em Deus. Sabe por quê? Porque quando um homem para de sacrificar e começa a buscar prazer, ele se corrompe com o pecado. A Bíblia é enfática, ele ofereceu mil sacrifícios e edificou. Quando ele tem mil mulheres, ele para de edificar e se corrompe. Ele trocou mil sacrifícios por mil prazeres deixa eu falar uma coisa para você crente, em nome de Jesus, nós não estamos aqui para ter prazer, nós não estamos aqui para ter prazer na noiva do Senhor, deixa eu, deixa eu ser extremamente conservador na palavra de Deus, o cristão não está aqui irmãos, para usufruir da terra, nós não estamos aqui para usufruir da terra, nós estamos aqui para construir, para pavimentar um caminho para a eternidade, Acredite, irmãos, vale a pena renunciar ao prazer hoje Para desfrutar da eternidade amanhã Vale a pena Não se corrompa, irmãos, com os mil prazeres Continue nos mil sacrifícios Continue sacrificando todo dia Não, mas eu posso, eu tenho direito Tem, mas abre mão do seu direito e continua sacrificando Abre mão do seu direito e continua
1: sacrificando Vale a pena Troque mil sacrifícios por mil prazeres, ei, a eternidade está logo ali. Coloca a mão no seu coração Coloca a mão no seu coração Você quer em línguas, vai orando
0: em línguas Pede ao Espírito Santo Diga Espírito Santo em nome de Jesus
1: Diga Espírito Santo em nome de Jesus Me leva ao lugar mais alto Espírito Santo E E vou lá Até te encontrar Por uma dispensação de um céu de glória Sobre a tua vida Em nome de Jesus Não é mais o céu que vai descer É a igreja que vai subir Eu declaro em nome de Jesus Pés calçados Pés fortes Vamos subir Vamos subir
0: Você que está se sentindo fraco Coloca a mão no teu coração, em nome de Jesus. Você que está sem força, se sentindo cansado. Você que está se sentindo desencorajado. Põe a mão no teu coração, nós vamos liberar uma unção sobre a tua vida. E você que está corajoso, levante a mão. Vamos liberar sobre os nossos irmãos, agora. Espírito Santo, Agora agora espírito vamos 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 chorei carabana bashuri anderebeconda ramana marabachê se alguém
1: entre nós precisa de fé receba fé agora em nome de Jesus força broquetara bashubi komondorolo ramanda carabachê nós liberamos força 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 força
0: alguém do seu lado com a mão no coração ora por ele alguém que está com a mão no peito, ora por ele se você deseja fé, coloca a mão no teu peito você que precisa de força, ânimo ninguém vai ficar para trás irmão. nós vamos subir juntos vamos subir juntos vamos subir juntos, vamos subir juntos.
1: Vamos subir, vamos subir, vamos subir! Vamos subir! Vamos subir! subir. Brasil para ser mais cheio me quebrando para ser reconstruído diminuo para que cresça
0: eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, casa do leão, ouça, casa do leão, ouça, nós arrumamos um problemão, subimos mais alto, não, 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 põe a mão na cabeça e fala misericórdia meu Deus deixa eu te explicar a casa do leão você vai ver no próximo culto Paulo o céu não vai mais descer nós vamos ter que subir é nós que vamos ter que subir. Não vai dar mais para vir. Esperar o Paulo soltar o gogó e a unção descer. Não, vou esperar o apóstolo subir. Não. Você vai ter que vir com um sapatinho espiritual, bem confortável. Quando você chegar, você já começa Você vai perceber, parece que o ambiente está diferente É porque nós não estamos mais aqui Nós vamos subir, nós vamos ver isso Você vai ver o irmão do lado voando E o outro do lado, parece que está rastejando Um parece que está colando na teta O outro parece que não vê a hora de acabar Deus está dando condição, irmãos Hoje, para nós assim Deus está dando condição para todos Deus está entregando a sua mão assim ó, a legalidade falando assim, pode subir mais alto não volte para sua casa fazendo as mesmas coisas comece a acordar antes do sol nascer irmão e comece a buscar ao Senhor escute Ah, eu não consigo, eu tenho muito sono, então continua nos mil meus, nos meus prazeres ah, mas eu não consigo, eu tenho muito sono. Continua nos mil prazeres. Seu edredom é mais gostoso do que o altar. É verdade. Mas ele não pode dar para você o que o altar pode dar. Seu edredom não pode dar para você o que o altar pode dar. Acorde cedo. E vamos permanecer todos os dias no mesmo lugar.
1: Vamos!